0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Etin und Selbiger. Bin ich? Ich bin heute alleine bei mir zu Hause, aber ich bin gar nicht so ganz alleine, denn ich habe eine Leitung geschaltet zum Kollegen Pivo Deiner, zu ihm nach Hause in sein Studio. Oder wo sitzt du da eigentlich mal, Pivo? Ist das ein Wohnzimmer oder ist das dein Studio? Ich sehe. Nee, das, das ist mein Studio, wo du, ich gerade sitze. So hübsch mhm. ist das bei dir im Studio. Ja, muss man vorbeikommen. Ich sehe keine Eierkartons ja. an der Wand, ich sehe keine. Ach, Nein. Das ist schön.
1: Nee, das ist, aber das ist so ein ganz billiger Stoff, der da oben hängt, glaube ich. Und also es ist sehr einfach gemacht hier.
0: Genau, für das Audioformat der Kollege zeigt mit dem Finger auf die Decke, wo man einen Stoff erahnt, der den Heil fressen soll. Das heißt, bei dir heilt es nicht.
1: Nee, bei mir heilt es nicht.
0: Das oder hörst du was? Nein, oder? Test Test, eins, zwei.
1: Du klingst hervorragend. <lacht> das ist schlecht. Ich habe auch ein total teures Mikrofon
0: hier am... Ja, was ist das? Ist das hier ein Sennheiser-Zeichen? Sen Stimmt das? Oder was sehe Tünkt ich da? Dürfen wir das sagen? Klar. Also, ich habe natürlich auch noch
1: andere Mikrofone hier, aber das hier ist ein Sennheiser,
0: ja. Sehr schön. Ich habe meine teure Technik in meinem äh, Nebenzimmer stehen lassen und ähm, sitze jetzt hier mit meinem kleinen alten Gesangsmikrofon aus meinen Bandzeiten, das gute SM58, äh, äh, ja, genau. Mhm. Das ähm, eigentlich jeder, jeder, jede Kirchengemeinde und jede Rockband eigentlich einmal mal gekauft haben muss.
1: Genau, habe ich auch eins von.
0: Das ist einfach unglaublich Natürlich. unverwüstlich. Das ist bestimmt schon 20 Jahre alt und macht alles mit, was es tun soll. Und man kann vor allem reinsprechen.
1: Ja, kann auch 100 Mal
0: runterfallen und geht trotzdem noch. Genau, man wird immer mhm. ermahnt, schmeißt das nicht runter, es ist so teuer, aber ein Weit ist es viel billiger als alle anderen Mikrofone und wenn man es genau. schmeißt, geht es nicht kaputt. <lacht> Richtig. <lacht> genau und es ist für heute Abend sozusagen ein bisschen improvisiert, weil eigentlich bist du auf Tour, was du gar nicht bist. Eigentlich bin ich heute Abend ähm, im sonntagabendlichen Halbschlaf und bin ich auch nicht. Also haben wir gesagt, wir machen es einfach mal schnell, wir setzen uns hier hin, bauen alles auf, was wir haben und machen einen Podcast. Und dafür gibt es einen Grund, nämlich ich wollte mit dir plaudern. Ich habe gesehen mhm. ähm, im Netz, das ist dieses Internet, da wo so Leute so Sachen posten. Verrückt, ähm, was ist das? Ja, ich weiß auch nicht genau, ich werde auch mal davon irgendwie eingefangen und dann weiß ich nicht, wie ich da wieder rauskomme. Und ich habe bis heute nicht verstanden, was es ist. Aber also falls ihr jetzt draußen wisst, was ein Internet ist, dann ähm, kommentiert das mal irgendwo. Jedenfalls, okay. ähm, was ich gesehen habe, ist, dass du eigentlich auf Tour sein solltest und jetzt Richtig? deine Tour abgesagt hast, beziehungsweise erstmal einen großen Teil verschoben hast. Abgesagt erstmal mhm. nicht, aber zumindest erstmal sagen, alles, was jetzt klar so ist, fliegt erstmal mal im Herbst. Ähm, sag mal, was passiert? Naja,
1: also das, das Virus ist passiert, in erster Linie mal. Ähm, also ich kann es ja mal versuchen, so ein bisschen chronologisch ähm, zu, zu beschreiben ähm, oder erstmal grundsätzlich das so machen, dass ich ja äh, eine One-Man-Show bin und ähm, nicht nur auf der Bühne alleine stehe, sondern äh, auch mit meinem Album meine eigene Plattenfirma bin und ähm, jetzt nicht unbedingt mein eigener Booker. Ich habe schon noch eine Bookerin, die sich um ein paar Termine kümmert, aber viele Termine der Tour habe ich auch selber ähm, an Land gezogen und gemacht. Insgesamt äh, 13 Shows waren es jetzt geplant für diese Tour. Und ähm, das ist natürlich mit Vorbereitungen verbunden. Hm. Also das also das Termine suchen fing im letzten Sommer an, Spätsommer so. Ähm, und seit November äh, habe ich angefangen, Plakate zu verschicken oder überhaupt erstmal Plakate müssen designt werden, äh, die müssen verschickt werden, da müssen dann die Aufkleber aufgeklebt werden, wann das Konzert wo stattfindet. Und das sind alles so Sachen, die passierten seit, seit November. Und dann ähm, fängt man halt, äh, habe ich so vor, naja, so Anfang Februar ging das äh, los mit der Tourvorbereitung. Jetzt habe ich eine relativ ausgefuchste Show, wo ich ähm, alleine mit einem Looper auf der Bühne stehe, was jetzt eigentlich noch gar nicht so besonders ist, das machen ja inzwischen viele.
0: Ja, aber du musst trotzdem aber, mal all den anderen, die es nicht tun, mal erklären, was ein Looper ist.
1: Ah, mit einem Looper kann ich, kann ich Gitarre aufnehmen auf der Bühne und kann die Sachen danach wieder abspielen. Also ich kann mich dann äh, selber begleiten also, sagen wir so, im, im, im großen Bereich ist es das, was was hat halt äh, sehr viel gemacht hat. Inzwischen steht er halt auf der Bühne und, und spielt nur noch seine Show. Ich habe den ja mal gesehen, das ist Jahre her, da hat er vor 300 Leuten im Berliner Heimathafen gespielt und da stand er auch noch da und hat gesagt, ja, guckt mal hier, ich kann hier was aufnehmen und dann kann ich was abspielen. Und es war ganz süß, wie er das erklärt hat. Ähm, und ähm, bei mir ist es halt so, dass ich nicht nur die Gitarre darüber aufnehmen kann, sondern ich habe halt auch noch so ein, so ein kleines Keyboard da stehen. Das heißt, ich kann auch ein paar Keyboard-Sachen spielen, die ich dann aufnehmen kann. Und dann, ähm, und jetzt wird es wirklich sehr, äh, sehr technisch äh, geht es da ins Detail. Ich habe viele Gastsänger auf meinem Album und einen Teil dieser Gastsänger habe ich gefilmt.
0: Sag, vorher. sag mal und ein paar die, schöne Namen. Ich, 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 die meisten davon kenne ich.
1: Äh, Lou Beger zum Beispiel, ähm, Frank Zander, Diane Weidmann, Jenna Hoff, Fabrizio Levita. Das, ähm, das sind so, äh, ja, ich glaube, das sind meine Projektionen, die, die ich habe. Das heißt, diese äh, Künstler singen ihren Titel über, über eine Projektion. Also ich habe einen Beamer auf der Bühne und damit projiziere ich die, die Sänger an die Leinwand. Und das ist das, das äh, technisch äh, Knifflige an dieser Show, dass du halt auf der einen Seite einen Computer hast, der eine Projektion abspielt und auf der anderen Seite man aber Sachen aufnimmt mit der Gitarre live und die wieder abspielt und das muss halt alles synchron sein. Das ist nicht so ganz einfach ähm, und da steckt sehr viel, sehr viel Arbeit in der, in der Vorbereitung. Ähm, sagen wir mal so, der Nachteil dieser Show ist, man ist nicht so richtig flexibel, man muss sich doch relativ klar an so einen Songablauf halten, mhm. aber äh, das, was man dann sieht oder wie es wirkt, ähm das ist diese Nachteile wirklich, wirklich wert. Also es äh, ist ja immer so ein bisschen doof, über sein eigenes Projekt zu reden und zu sagen, das ist schon echt ja, ganz das, cool, das was ich da doch, mache. Das ist doch aber, das, was aber, wir so tun
0: im Internet. Äh, da, da reden wir halt die ganze Zeit äh, über das, was wir co für coole Sachen so machen. Ach so, ach so, das ist <lacht> ja, das. ist das Internet.
1: Ach so, verstehe. Ja, also es ist total cool, was ich da mache. Ähm, nee, also Spaß beiseite. Die Leute, die es gesehen haben, sind wirklich auf mich zugekommen und haben gesagt, boah, das ist wirklich abgefahren, weil äh, also ja nicht nur das, also es hört es hört ja nicht auf, es geht ja immer weiter ins Detail, dass du, ähm, dass ich halt nicht nur den Lupa habe, so, und, und den Beamer, sondern das knifflige ist, dass wenn so ein Beamer angeht, ähm, dann ist natürlich schön, wenn das Bühnenlicht nicht so hell ist. Hm. So jetzt kannst du aber in so in so Läden, wo man auf Tour ist und wo vielleicht mal jemand sitzt, der der ein paar Scheinwerfer an und ausmachen kann, nicht erklären, bei welchem Song jetzt wann, wo der Beamer losgeht. Manchmal geht der Beamer tatsächlich bei mir mit einem Song an. Hm. Und ähm, da man das niemand erklären kann, habe ich mein eigenes Bühnenlicht mit dabei. Also es ist, ist eine, kleine, äh, eine kleine Anlage eigentlich nur. Es sind nur so vier LED-Strahler, aber die machen das schon, äh, was, sie, was sie machen sollen. sind ja auch alles nicht so große Bühnen. Also wir reden jetzt hier nicht von einer Stadionshow, sondern das sind halt äh, kleine Kulturstätten, äh, wo, wo ich spiele bis zu 100 Personen, also es ist ja alles sehr sehr überschaubar. Und, ähm, und dieses Licht hängt tatsächlich mit an dem Computer dran. Das heißt also, das Licht ist an, ich mache eine Ansage, dann wechselt sich eine Lichtstimmung, ich fange an, mit der Gitarre was aufzunehmen, zu loopen und plötzlich geht das Licht aus und der Beamer geht an. Also das ist schon, ist schon ganz schön. So, also, und ich war eben noch stolz, dass ich
0: FaceTime zum Laufen gekriegt habe.
1: Ja, das... Ähm, Du, das sind auch kleine Sachen, an denen ich manchmal hänge. Aber ähm, wie gesagt, also man merkt schon daran, dass ist alles recht aufwendig in der Vorbereitung. Du ja. musst also wirklich Licht programmieren und, und äh, ich habe mir halt auch für, für dieses Jahr, für die Tour doch mal ein paar Sachen ausgedacht, wo ich gesagt habe, was kann ich mit dem Beamer denn noch machen, als dass ich jetzt nur Gastsänger daran werfe. Also ich habe zum Beispiel auch Videoclips, äh, die es ähm, bei YouTube gibt, die ich dann einspiele mittendrin. Oder ich habe halt angefangen auch. So Kaminfeuer auf, äh, und so. Ähm. Tatsächlich ähm, nicht, ja doch, ich habe sogar ein Kaminfeuer, aber die Idee dahinter war, dass ich die Leinwand sozusagen als Bühnenelement nutze wie eine Theaterrequisite. Mhm. Also dass ich zum Beispiel, ich habe einen Song, wo es halt um so eine gescheiterte Ehe geht, ähm, wo der Mann halt, äh, wenn, wenn man sich da so reinversetzt, also zum Beispiel alleine zu Hause sitzt und ähm, also sich fragt, warum, warum man eigentlich sein ganzes Leben an sich vorbeigelebt hat oder mit seinem Partner an sich vorbeigelebt hat und ähm, dann habe hab ich wirklich so ein animiertes Wohnzimmer im Hintergrund, wo tatsächlich ein Kamin äh, zündet und dadurch entsteht auf dieser Bühne halt ein, ein neues Bild. Also du denkst dann halt plötzlich, du bist in so einem Wohnzimmer drin. Mhm. Also das heißt, der Beamer kriegt nochmal so ganz viele äh, neue Aufgaben ähm, und ähm, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr viel Vorbereitung und parallel fängst du natürlich an, noch ähm, Werbung zu machen, die Leute einzuladen und das Ganze hier mit Facebook hier und, und WhatsApp und wem man nicht alles kennt und du fängst halt an, überall zu mobilisieren ähm, und du merkst halt, wie der, wie der Termin der, der ersten Show halt immer näher rückt, immer näher rückt und man jetzt so, ich sag mal, also heute haben wir ja Sonntag, so seit letzten Montag ähm, waren die Tage schon sehr, Voll. So, also du, du fängst halt früh morgens an und sagst, oh, ich muss bei dir nur mal noch Licht programmieren und da stimmt noch was nicht und dann gab es ein technisches Problem, was gelöst werden muss. Also es war ständig immer irgendwas zu tun und es wurde, wurde immer knapper dieser Zeitpunkt ähm, zur Tour. Und dann habe ich am äh, Donnerstag angefangen, nee, am Mittwoch habe ich meine Sachen hier zu, im, im Studio abgebaut. Also ich habe bis jetzt alles immer hier aufgebaut. Und habe mich beim Freund ähm, in, in einem größeren Raum eingemietet, wo ich dann nochmal alles aufbauen konnte. Ähm, wo ich am Donnerstag schon mal die ersten Sachen, äh, sorry, ich bringe halt auch echt viel durcheinander, am Mittwoch die ersten Sachen gecheckt habe. Und dann äh, am Donnerstag sozusagen die Generalprobe gemacht habe für das erste Konzert am Freitag. Und am Donnerstag ging das schon los, dass ähm, die Mailzeit halt, äh, ständig eingingen, äh, zum Beispiel aus Bad Bramstedt, die sich gemeldet haben und gesagt haben, naja, findet denn dein Konzert überhaupt statt? Ähm, Weil ja so ab ja, Mitte der Woche ging es ja doch relativ rasant, ähm, dass die, dass die äh, Zahlen der Infizierten halt immer höher gingen. Und äh, da haben mich halt äh, Bad Bramstedt, Hamburg, Alpiersbach, ähm ja, das, das waren, und, und, glaube ich, noch irgendein Laden, die mich halt angerufen haben und gesagt haben, gehst du denn du überhaupt auf Tour? Und ich sage, ja, ja, wir sind ja, das sind ja kleine Städten, wir sind ja unter 1000 Leuten, also ich sehe jetzt keinen Grund, äh, nicht auf Tour zu gehen. Und ähm, dann passierte, am, am Donnerstag habe ich äh, mein Mietauto abgeholt, habe das ganze Equipment ins, ins Auto gepackt, habe den Wagen in die Tiefgarage gefahren und bin nach Hause gekommen und da war es dann so, ich glaube, es war 21.30 Uhr und dann kriege ich eine, eine Mail vom Freund aus Bad Bramstedt, der gesagt hat, hast, sag mal, hast du eigentlich diese Bundespressekonferenz äh, gehört? Und ähm, also, er nimmt mal an, dass ab morgen äh, die Veranstaltungen unter, äh, untersagt werden dann. Hm. Und dann, ähm, das war schon mal so der erste Punkt, wo ich so gesagt habe, oh je, das wird jetzt, das könnte jetzt mal ein bisschen eng werden. Und ähm, dann bekam ich eine, eine Mail und die hat mich tatsächlich ganz schön, ganz schön äh, umgehauen. Und da hatte sich jemand gemeldet, der Karten für München gekauft hat. Also München wäre ähm, heute in einer Woche. Mhm. Und äh, die hat geschrieben: Du sei mir nicht böse. <lacht> Aber ich habe, ähm, ich also die, die wohnt nicht in München, wollte nach München zu ihren Eltern, die anscheinend wohl schon äh, auch etwas älter sind. Und sie sagt, also sie kann nicht zu ihren Eltern fahren, ähm, weil sie selber ein paar Kontakte mit Menschen hatte, wo sie momentan nicht ausschließen kann, ob sie nicht vielleicht Überträgerin
0: ist. Das ist ja, glaube ich, das generelle Problem, dass man ja eigentlich überhaupt nichts ausschließen kann. Man kann ja gar nicht sagen, nee, du, alles supi und so. Oder ich habe folgende fünf Sachen mir angeguckt, da kann ich immer keine Häkchen machen, also ist alles bestens, also lass mich mein Leben leben. Sondern jeder sagt ja irgendwie, ich habe gar keine Ahnung, so, wie ich so getroffen habe und was der so vorher im Urlaub gemacht hat und irgendwie so.
1: Das stimmt, also es geht uns ja eigentlich irgendwie, wie vielleicht allen so ein bisschen so, aber in dem Falle war es so, dass das plötzlich bei mir sich was getan hat im Kopf. Weil jetzt muss man dazu sagen, dass die ersten Konzerte, also das in Hamburg und das in Bad Bram steht, ähm, da war ich selber Veranstalter. Hm. Und ähm, es passierte in meinem Kopf Folgendes, dass ich mir plötzlich gedacht habe, okay, ich bin jetzt, ich, ich muss meinen Kopf mal so ein bisschen in verschiedene Bereiche trennen. Also der Künstler in mir, der sagt natürlich, ja, Mann, ja komm, wir sind, da kommen vielleicht 30, 40, 50 Leute, dass wir wir rocken jetzt hier dieses, dieses Konzert durch. und wie ich bin heiß zu spielen, ich will es jetzt machen. So, und dann kommt aber die andere Hälfte, das hat der Veranstalter in mir und der sagt, ja, Freund, das mag ja sein, aber du hast halt auch eine Verantwortung gegenüber der Leute, die da kommen. Ja. Und, ähm, und ich fahre nun mal durch die ganze Republik drei Wochen lang. Hm. Ähm, und ich habe tatsächlich die Nacht ganz wenig gepennt, weil mir halt ständig irgendwie durch den Kopf ging, was wäre jetzt eigentlich dann, also, wie gesagt, also ich bin weit weg von, von irgendwelcher Panikmacher, aber es kam dieser, dieser Gedanke halt hoch, dass ich gesagt habe, okay, wenn jetzt in Hamburg irgendjemand dabei ist, der, der vielleicht unbewusst Überträger ist, ähm, und ich bin ja mit den Leuten immer sehr nah nach dem Konzert. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie eine große Halle spiele, auf die Bühne gehe irgendwie und nur mein Team um mich rumhabe und danach weg bin. Sondern ich bin ja nach so einer Show am Merchstand. Ich schreibe Autogramme, wir machen Fotos, das wird hier umarmt, da umarmt. Und ähm, habe mir dann gesagt, ich kann das gar nicht machen. Ich kann doch nicht irgendwie dann, dann ähm, losfahren und dann äh, im, im schlimmsten Fall irgendwie so, in, so eine Erreger, einmal quer durch die durch Deutschland fahren hm. und immer überall bei den ganzen Locations halt das, das Ding dann halt weiter verbreiten, weil im Grunde genommen passiert ja dann Folgendes, dass wenn es dann doch irgendwann nach zwei Wochen Inkubationzeit irgendwann mal rauskommt, dann fange ich an, die ganzen Lehen anzurufen und zu sagen, übrigens alle, die bei meinem Konzert fahren äh, könnten jetzt äh, potenzielle äh, Infizierte sein. Also das, das hat mich die ganze Nacht äh, nicht so wirklich losgelassen hm. und ähm, bin dann am am Freitag früh halt ähm, äh, äh, wach geworden und habe um, ich glaube um 9 Uhr äh, einen Kumpel angerufen aus, aus Bad Bramstedt, der mir da halt auch mit dem Konzert immer viel hilft. Also ich habe jetzt als erstes gar nicht irgendeinen Veranstalter angerufen, äh, einen Laden angerufen, sondern erstmal meinen Kumpel und dem äh, gesagt, dass ich halt, dass ich diese Shows nicht spielen kann. Und ähm, während ich das erzählt habe, bin ich so innerlich irgendwie, also habe ich ich, ich konnte nicht mehr reden plötzlich und dann merkst du plötzlich, wie viel Anspannung halt hm. ähm, in, in so ein Tourvorbereitung steckte, ja, was man da alles als Einzelner stemmt, äh, um sowas auf die Beine zu kriegen, dass du plötzlich, also es war eigentlich dann bei allen, die ich angerufen habe, ich habe dann immer vorher tief durchgeatmet und habe gesagt, okay, jetzt bist du ein bisschen gefasst und jetzt rufen wir da an und macht das Ganze kurz klar, dass das halt nicht geht. Und jedes Mal, wenn ich anfangen wollte zu reden, ging das nicht mehr. Hm. Ähm, und ähm, ja, also so, so verbrachte ich dann den, den Freitag. ja. Und das, ähm, was dann noch dazu kam, war, nachdem ich also meinen Kumpel angerufen habe, ähm, machte, machte meine Frau die Tür auf und sagte, du, äh, halte dich mal kurz fest, aber die Praxis, äh, also die ist in der Medizintechnik, mhm. sagte die Praxis, in der ich die letzten drei Wochen gearbeitet habe, da sind äh, über Nacht äh, vier Leute gleichzeitig krank geworden mit hohem Fieber, Husten, Rassen in der Lunge und alle können sich nicht mehr bewegen und so. Mhm. Und dann hast du plötzlich noch mal eine neue Ebene. Ich hast du gesagt, ja, oh Gott, ich habe jetzt hier eine Frau, von der ich nicht weiß, ob die vielleicht auch Überträgerin ist. Und die packe ich jetzt ins Auto und fahre mit der nach Hamburg hoch. Ich sage, das, das, sag, das geht ja alles gar nicht. Ja. Das, das kannst du einfach nicht mehr machen. Und äh, glücklicherweise hat sich das auf den Nachmittag dann äh, entspannt. Äh, also es stellte sich heraus, dass das bei denen alles bakteriell ist. Ähm, von daher hatten wir dann also auch hier in unserem Haus wieder Entwarnung. Aber ähm, es, es war dann im Endeffekt die richtige Entscheidung, weil sich dann nämlich abends, also am Freitagabend um 22 Uhr herausstellte, dass äh, Schleswig-Holstein wirklich komplett alle Veranstaltungen absagt. Ja. Das heißt also, es wäre dann so gewesen, dass ich nach Hamburg gefahren wäre, ähm, hätte dann eine Show gespielt vor wahrscheinlich nur ein Drittel der Leute, die, ähm, die eigentlich kommen wollten, weil ich tatsächlich viele Mails bekommen habe, die gesagt haben, naja, also ich weiß ja nicht, ob du spielst, aber also sei mir nicht böse. Ich komme dann heute Abend nicht und dann hätte ich da, wie gesagt, vom Drittel der Leute gespielt, wäre von der Bühne runtergekommen und hätte gesehen, ich kann nach Hause fahren, weil Bad Bramstedt halt offiziell keine, keine Veranstaltung mehr machen darf. Und ähm, das wäre dann im Endeffekt für mich, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Ja, also so war es, so dass ich halt früh morgens die Reißleine gezogen habe und gesagt habe, okay, ich sag jetzt mal alles bis nächste Woche erstmal ab. Also bis, bis München, bis zum äh, 21. Dann ist eh wieder ein bisschen Pause. Der nächste Gig wäre dann eh erst am 27.3. Bis dahin ist dann noch ein bisschen Zeit. Da, da bewerten wir die Situation dann nochmal neu. Mm, inzwischen sind halt ähm, nochmal Termine abgesagt worden. Also mein Abschlusskonzert in Berlin ist inzwischen abgesagt, weil Berlin ja alle Clubs und Bars jetzt zugemacht hat. Ähm, heute hat sich Zelle gemeldet, das ist halt Niedersachsen, äh, die haben von sich aus gesagt, sie äh, können es nicht machen, haben aber sofort einen Ersatztermin angeboten, den ich auch annehmen kann und jetzt habe ich noch, noch ich glaube, vier, vier Konzerte offen, ähm, die noch nicht geklärt sind, hm. aber komischerweise ist mein Kopf schon wieder in der Tourplanung. Also ich bin so schon dabei, also ich meine ja, ich mache seit, seit Freitag nichts anderes, als dass ich vorm Rechner sitze. Ständig fällt mir auch was ein. Ich muss die Leute anschreiben, die die Karten über meine Webseite gekauft haben. Ich muss Updates machen auf, auf Facebook, muss die Veranstaltungen umschreiben. Also ich bin, bin so im Büromodus hier gerade, mhm. ähm, dass ich mir überhaupt gar nicht vorstellen kann, in, in zwei Wochen mit meiner Show irgendwo zu spielen. Das ist so weit weg. Also die Tour ist im Kopf eigentlich komplett abgehakt, obwohl sie eigentlich noch gar nicht wirklich abgehakt ist, aber also ich meine, wenn man sich die aktuellen Zahlen und so anguckt, ähm, ich, also ich habe da jetzt nicht große Hoffnung, dass diese Konzerte st stattfinden werden, ja. das, wird, wird alles noch, das wird alles noch zusammengestrichen werden, das, also ich denke mal, bis Mitte der Woche ist das, ist das in allen Bundesländern durch, dass so keiner keine Veranstaltung mehr machen mhm. darfst.
0: Also, Hamburg habe ich gerade gelesen, hat man das auch als alles dicht gemacht, das heißt, auch da passiert nichts mehr. Mhm. Ähm, ja, ich mein, du bist jetzt Nordrhein-Westfalen, Nordrhein glaube ich, auch. Ja, gut, und dann ist das mhm. halbe Land ja eigentlich im Prinzip schon erstmal von der, von der Liste runter. Also, Hamburg plus Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich alles. Also, mehr nicht. Genau, ja,
1: also, kaum. ich habe ich genau, also, Niedersachsen ist jetzt noch offen, so wie es jetzt mhm. ist, ähm, und, und da ist halt auch noch da sind noch, nee, da ist noch ein Konzert in Niedersachsen, eins in Brandenburg. Zwei in Thüringen. Hm. Aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass, dass wir die Konzerte durchziehen. Hm. Und ähm, ich habe ja, also mein Plan war eigentlich der gewesen, ähm, dass ich jetzt mal so ein bisschen Ruhe einkehren lasse und jetzt gucken wir mal, jetzt atmen wir mal alle ein bisschen durch und, und äh, schauen dann mal so in zwei, drei Wochen, wie die Situation ist. Und äh, meine Bookerin hat gesagt, naja, Pivo, also äh, es ist halt so, dass alle Künstler gerade versuchen, ihre Touren umzuplanen und ähm, er sagt, viel, viele Slots gibt es da nicht mehr im Herbst. Also wenn du, also eigentlich musst du schnell sein. So und deshalb bin ich halt im, im Booking-Modus gerade, mhm. dass ich halt anfange, die Sachen umzulegen und, und neue Termine zu finden. Und ähm, ja, so ist so mein, mein Tagesgeschäft gerade
0: mhm. halt. Also eigentlich im Prinzip eine komplett andere Beschreibung als das, was man beim letzten Podcast, als wir zusammen zusammensaßen, im Kopf hatte nach dem Motto, du als Künstler und dein Kreativprozess und so. Mhm. Das ist jetzt ja ein komplett anderer Teil dessen, was man da machen muss. Also neben, neben dem Orga-Zeugs, was ich jetzt verstanden habe, was im Prinzip, du bist deine eigene Plattenfirma, du bist dann dein, dein, dein eigenes Backoffice, ähm, das muss man halt irgendwie tun. Ähm, auch das gehört zum Kreativsein dazu, wenn man nicht gerade, keine Ahnung, Michael Jackson äh, Springsteen-Liga spielt, wo dann irgendwie sich 80.000 Menschen um dich kümmern und du eigentlich nur noch singen musst. Mhm. Ähm, der Normalfall als, als Künstler äh, ist ja, wie so ist man, es gibt immer mehr Sachen, die man selber macht, als die man delegieren kann. Ähm, aber das andere ist ja auch die, die Kommunikation dessen. was Ich habe ja, hab als wir angefangen haben zu sprechen, gesagt, dass ich das gesehen habe im Internet, wo du quasi erzählt hast, was jetzt los ist. Also erst habe ich dich bei äh, äh, Instagram gesehen, wo du dann gesagt hast, ich bin gerade im Zeitdruck, weil man ja nur so diese gute Minute hat für dieses Video mhm. und dann geht mal rüber zu Facebook und guckt euch das Ganze dann in, in Gänze an. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, dem geht es richtig, richtig dreckig. Also diese diese hm. das, das war definitiv, also man versteht, was du sagen willst und das sind alles ordentliche deutsche Sätze und so. Aber man merkt dir diese, diese die Belastung an, das kommunizieren zu müssen, als Künstler zu sagen, hm. übrigens, ich ja. komme nicht zu euch. Das hm. ist ja auch eine andere Nummer, als wenn man sagt, der Handwerker kommt nicht, weil er einen Termin verschieben muss. So ein Künstler hm. bringt ja mehr auf die Bühne als als sein Handwerk. Das, das, ja. fühlt, das hat man gemerkt, das fühlt sich anders an, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, also vor allen Dingen, dass ich habe ja mit dem
1: mit dem Video eigentlich noch recht lange gewartet, also tatsächlich früh morgens hätte ich das nicht machen können, hm. ich hätte es wirklich nicht machen können, also ich habe es ja gemerkt, wie, wie es mir ging, als ich die Leute angerufen habe äh, und nur am Telefon war und gesagt habe, es tut mir leid, aber wir können das Konzert nicht machen, ähm, das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn du halt plötzlich in so eine, in eine Kamera sprichst ja. und äh, zu Leuten sprichst, wo du weißt, die, die freuen sich ja halt drauf. Also eine, die nach Hamburg kommen wollte, die hatte Geburtstag, die hat sich extra Karten gekauft, hat ihre Familie überredet, ähm, halt zu dem Konzert zu kommen, um halt sich halt einen schönen Geburtstag zu machen. Mhm. Und dann musst du, das sind ja alles Sachen, die hast du ja im Kopf. Du, ich, ich weiß ja, wer kommt. Weißt? Das ist ja, wie gesagt, das ist ja jetzt keine große Show, wo ich weiß ja, gut, ich habe halt Fans und zu dem muss ich jetzt sprechen sprechen, das ist natürlich, ist das auch schwierig mhm. und, und, und schlimm. Ich habe genug Videos von Künstlern gesehen, die ihren Fans absagen mussten. Ähm, aber du hast halt auch immer diese persönlichen Kontakte. Du weißt ganz genau, der guckt jetzt zu, der guckt zu und, und den erreicht das und so. Und ähm, morgens hätte ich das nicht machen können, mhm. dieses Video. Also ich musste wirklich lange warten. Das hat sich dann am Abend tatsächlich ein bisschen beruhigt konnte die Nacht dann auch einigermaßen gut schlafen und, und gestern war dann wirklich äh, schon so ein, so ein Abarbeitmodus, dass hm. du halt ähm, sagst, okay, jetzt muss ich das machen. So. Was, was sind immer so die wichtigen Sachen, die  die man dann wirklich sofort machen muss, was hat noch ein bisschen Zeit, also dann praktisch von Location zu Location ähm, abarbeiten. Ähm, ich habe um 15 Uhr erfahren, dass äh, Zelle ausfällt und habe einen neuen Termin bekommen hm. und habe gesagt, okay, dann werde ich äh, jetzt gleich die äh, ganzen Leute anschreiben, die Karten über meine Webseite gekauft hat für, für Zelle, dass die Bescheid wissen, dass es abgesagt ist und ähm, ihnen den neuen Termin nennen. Ähm, jetzt haben wir es 20 vor 10, ich habe die Mail noch nicht schicken können, weil hm. halt zwischendurch einfach immer noch mal andere Sachen kamen, die dann halt andere Konzerte äh, betroffen haben, die dann näher sind. Äh, und so kannst du dir eigentlich nur eine Liste machen mit Sachen, wo drauf stehe okay, den musst du noch absagen, das musst du noch machen, hier muss die WhatsApp-Gruppe noch Bescheid wissen, weil Berlin hab, war dann erstmal für mich noch mal wichtiger. Ähm, also und also, dann kommt noch einer das will das einen Podcast machen, auch das passiert zwischendurch. Und das ist tatsächlich eine sehr angenehme Abwechslung gerade.
0: <lacht> ich habe echt gedacht, ich muss den Kerl irgendwie, irgendwie, irgendwie jetzt schnell fragen, ob er Zeit und Lust hat, vorbeizukommen, weil ich, ich, ich sah dieses Video und dachte, ich weiß, was, was der meint, weil ich habe dich ja auch schon auf der Bühne gesehen und ähm, war damals als Fotograf da und habe das Ganze ganz sozusagen aus einer besonderen Perspektive sehen dürfen. Ich konnte dir sehr nahe kommen mit, mit, mit dem Zoom-Objektiv und mhm. konnte am Bühnenrand rumlaufen und habe so ein bisschen auch gemerkt, was du da machst. Das ist ja, ähm, es gibt ja Leute, die sind auf der Bühne und die sagen, machen Ansagen. So, die sagen, jetzt kommt mhm. das nächste Lied, jetzt kommt ein Hit. So, dann wird Applaus und dann geht es irgendwie los und spielen die einen Song und dann gibt es wieder Applaus, dann gibt es das nächste Witzchen, dass jedes Mal gleich ist und so. Du, du sprichst ja ähm, von der Bühne mit den Leuten, als würdest du mit Freunden dich unterhalten und, ähm, genau. und das ist glaube ich auch tatsächlich so ein bisschen so diese Attitüde, die die funktioniert, die sich jetzt aber auch ein bisschen recht weil wenn man sein Publikum so mag, wie das ich dir unterstelle, weil ich das so wahrgenommen habe, dann mhm. ist das jetzt auch, man, man sagt seinen Freunden ab, wir, wir können nicht zusammen Geburtstag feiern. Genau, genau, so, so fühlt sich
1: das an tatsächlich,
0: das ist natürlich eine Gefahr, die man als Künstler da hat, wenn man sich so drauf einlässt. Ne? Dass man macht ja quasi die Mauer ganz schön runter, ähm, mhm. kann sich da ziemlich reingucken lassen in sein Herz. Das ist ja total klasse, wenn alles supi läuft. Ähm, wenn es nicht so toll läuft, dann ist es natürlich, dann tut es doppelt weh.
1: Ja. Wäre jetzt aber für mich keine Alternative zu sagen, ich, ich fahre die, die Abstandsmauer wieder ein bisschen höher, um, um dann in anderen Situationen mehr Abstand zu haben. Also das ist schon das Konzept meiner meiner Show, dass ich ja dass ich, dass ich auch sehr viel von mir preisgebe. Also die Leute erfahren ja schon sehr, sehr viel über mich, über mein Leben, über meine Frau. Also Wie das, die ist das eigentlich so. Ach, die findet das okay, das, ist, das stört sie nicht. Also ich glaube, wenn sie stören würde, dann hätte sie das schon längst was gesagt. Das ist dann eher so, dass, äh, weil, weil sie ja oft am Merch-Stand dann steht, äh, natürlich auch in total viele Gespräche äh, reingezogen wird, mhm. ja, dass, dass die Leute sagen, sag mal, dein, dein Mann, die hat da diese Geschichte mit den Blumen erzählt, die also wirklich ein Knaller ist. Also die Blumengeschichte in meiner Show ist äh, eins der Highlights. <lacht> und, die, äh, und, und die gehen dann halt zu meiner Frau und sagen, stimmt, das war das wirklich so? Und äh, die sagt, ja, ja, das war wirklich so. Und also die, die ist da, die wird da mit reingezogen. Oder? Die kennt also auch viele von den Fans äh, mhm. persönlich. Und ähm, das ist schon schön. Das ist wirklich schön. Also ich, ich mag das, mhm. dieses, diese, diese Nähe. Und, und das, ich habe auch kein Problem damit halt Sachen preiszugeben und, und äh, Sachen zu sagen, wo ich halt wirklich mal Sachen total in Sand gesetzt habe und inzwischen darüber lachen kann. Dann ist doch alle alle mitlachen. Hm. Das, das, ist schon, das ist schon okay. Und in dem Rahmen, in, in, in dem ich spiele, ist das ja auch alles noch okay. Das kannst du ja machen. Ja, also wenn, wenn du halt dann so, so 50 bis, ja, bis 100 Leute geht das auch schon noch. Hm. Ähm, wenn es dann drüber wird, wird es glaube ich schwieriger. Also ich sehe es ja so ein bisschen an ja, meinem Freund Gregor Meile. Der hat ja auch viele Jahre lang vor, vor wenig Leuten gespielt in kleinen Locations und auch sehr, sehr viele Geschichten erzählt. Da waren... Da waren die Geschichten ja teilweise Also ich habe hab mit dem ja auch ein paar Konzerte gespielt. Das, also wir sind auf die Bühne gegangen und dann hat es mal so 20 Minuten gedauert, bis der erste Song losging. Mhm. Ähm, das kann der jetzt natürlich, wo er halt irgendwie heilen ab ab 5.000 Leute teilweise spielt, ähm, geht das halt auch nicht mehr. Die kriegst du dann nicht mehr so gehandelt. Yeah. Ähm, und deshalb genieße ich
0: das gerade so, wie es jetzt läuft in diesem kleinen Rahmen halt. Ich habe ja mal vor einem Raum gespielt, der war komplett leer, außer den Technikern. Und der sagte irgendwann mhm. vom, vom seinem Mischpult aus ähm, ganz verzweifelt: Hört auf, ihr Popper. Und hört auf was? Hört auf, ihr Popper. Wir, also. wir hatten uns irgendwie, ähm, ein, und mein alter Bassist hat früher in einer Heavy-Gemetzel-Band gespielt und hat gesagt: mhm. Da, wo ich damals mit denen gespielt habe, da war das so nett, da müssen wir jetzt auch spielen. Und nun kamen wir da angelaufen mit unserem Köfferchen, Akustikgitarre Klavier und bauten das da alles auf und spielten Deutschpop. Mhm. Ähm, die, die vor uns gab es eine Band, das waren so 15-Jährige, die hatten so ein, so, ein, so ein Dildo an der Kette um den Hals hängen und machten laute Musik, die ich nicht verstand, hörten auf zu spielen. Dann kam die nächste Band, die wirkten damals auf mich sehr alt, ähm, so die volle Lederkluft und Nietenzeugs und also ein voll, volles Punk-Outfit spielten mhm. 20 Minuten, kriegten eine Ansage, so als letztes Lied und dann kommen die Nächsten dran, da beschwerten die sich, was, weil sie jetzt sozusagen unterbrochen worden sind, so rüde, das ging ja gar nicht und riefen mhm. dazu auf, die Kasse zu plündern. So, <lacht> und dann kamen wir <lacht> und stellten die Gitarre auf die Bühne, die Akustikgitarre und das Klavier und fingen an, Gezeiten der Gefühle zu spielen. Ein wunderschönes Lied. <lacht> es ist ja. hart an der Grenze von pur. <lacht> so <lacht> Da Kann man sich das mal vorstellen. Ich hatte einen Blockflötenteil in diesem Lied und das war großartig. Und ähm, ist, alle gingen so raus, irgendwie die Kasse zu plündern oder um einfach irgendwie, keine Ahnung, sich äh, mit ähm, demnächst Kaltgetränk in, draußen vor der Tür zu verlustieren und wir wurden komplett ignoriert, bis der Tontechniker irgendwann genug hatte und dann sagte jetzt hört auf, ihr Pomper. Da mussten ja. wir dann aufhören. Aber in der komplett leeren Halle zu spielen, ist auch so wie vor Freunden, <lacht> wie zu Hause im Wohnzimmer, der getan <lacht> hat, vor Bücherregal. Nur laut. Ja. Habe ich auch alles durch, habe ich auch alles durch, ja. Schönen Gruß nach Hamburg mhm. an die Band Sturmflut, ade. Es gibt sie nicht oh, mehr. Wir, wir klangen lauter, als wir waren, sagen wir mal so. Ja, vielleicht hätte es die Blockflöte über den marshall Amp spielen sollen, vielleicht hätte das geholfen. Das wäre wahrscheinlich die Lösung gewesen. Ich habe irgendwann Hallo. aus Verzweiflung einen Verzerrer auf meine Akustikgitarre gelegt und dann Johnny B. Good gespielt. Das war so etwas ja? Ähnliches, was wir uns vorstellen, was dem noch am nächsten kam, was da in diesem Raum erwartet wurde. Klingt nach hat Rebell. auch nichts geholfen. So ist es manchmal im Leben. Manchmal muss man Dinge aushalten. Aber hm. ich meine, klar, ich gehe mal davon aus, irgendwann wird das schon alles wieder gut und, und dann kommt die Tour auch wieder in Gange. Aber also die Frage ja. ist, an welchem Punkt trauen sich die Leute halt wieder zu Großveranstaltungen? Momentan traut sich ja ähm, zu Recht keiner in, in große Menschenansammlungen. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, um hier meine... Ähm, Apokalypse-Rationen zu kaufen, damit ich meinen Schrank einigermaßen voll habe, da fühle ich mich schon ganz komisch. Also während der Kasse vor mhm. mir steht und wenn ich jetzt mal ein bisschen Reizhusten habe, weil ich aber äh, dauerhaft irgendwie erkältet bin seit einem Jahr, ähm, dann habe ich schon das Gefühl, alle laufen vor mir weg. Das ist schon alles mhm. sehr schräg. Und ich mir vorstelle, so in ein, zwei Monaten fängst du an, Konzerttickets zu kaufen und gehst dann in so eine Halle und da sitzt du da mit 50 Leuten. Du wirst dich erstmal nicht so wohlfühlen, glaube ich, wie man das früher gemacht hat. Diese Unbekümmertheit ist wahrscheinlich ein bisschen weg.
1: Mhm. Ja, kann ich momentan auch nicht so richtig einschätzen. Ja, also ich hoffe ja, dass so der, der Drang nach dem nach dem Vergnügen dann doch wieder überwiegen wird. Aber wann der halt eintritt, also bei welchen, bei welchen Zahlen, also wann die Zahlen dann halt auch äh, zurückgehen und, und wo man wirklich sieht, dass eine Entspannung äh, wieder eintritt, ist schwer zu sagen gerade. Also im April glaube ich noch nicht. So, also es wird schon wird sich schon noch irgendwie ein bisschen bisschen ziehen. Also ich hoffe natürlich, dass es so schnell wie möglich vorbei ist. Ähm, aber, aber so richtig abschätzen kann man es nicht. Man weiß ja auch nicht, irgendwie ist man jetzt noch ist, ist man noch ganz am Anfang oder ist man irgendwie noch so, naja, ja, drüber ist, ist es noch nicht. Also ich glaube, solange die, die erste Meldung nicht kommt, dass, dass irgendwelche Zahlen eher zurückgehen als mhm. am Vortag, äh, solange ist man noch nicht irgendwo auf dem Weg der, der Normalisierung.
0: Ja. Na Mann, dann würde ich mal sagen, wir, wir drücken erstmal die Daumen, dass als all die, die, diejenigen, die krank sind, schnell gesund werden, dass all hm. diejenigen, die jetzt Sorge haben, krank zu werden, es nicht werden und die, dies werden, sozusagen, dass das Ganze mild verläuft, wie in den meisten Fällen es ja sein soll, sagt man uns, und ähm, dass das gesellschaftliche Leben sich einigermaßen zügig wieder normalisiert. Ich habe vor kurzem eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es darum geht, dass ich mir Sorgen um das gesellschaftliche Leben mache wegen der ganzen Corona-Geschichte. Gar nicht so sehr wegen des Virus, weil ich bin kein Arzt und ich gehe davon aus, ähm, dass, ich, dass das so ist, wie es man mir beschreibt, wie eine fiese Grippe oder weniger. Ähm, es sei denn, man ist irgendwie vorbelastet oder alt. Aber hm. die Frage ist halt irgendwie, was macht das mit der Gesellschaft? Die Sorge, die man hat, die Angst, die man hat, der, der Umgang miteinander, die, der, das Vertrauen in die Institutionen, die Politik, in die Sicherheitsorgane, in den Arzt. Also mein Hausarzt, den ich zwar mal angerufen habe wegen der Frage, der hat gesagt, kommen Sie bitte nicht her. Also was immer Sie haben, hm. ich schreibe Sie jetzt krank. Ähm, ähm, das, das ist ein und dann bleiben Sie zu Hause. Ich will gar nicht, dass Sie herkommen, weil jeder, der hm. in die Praxis kommt, heißt für mich erstmal, da sitzt einer mehr, der potenziell meinen Laden zumacht. Der, der, der hat im Prinzip ein Konzert jeden Tag in seinem, seinem Wartezimmer. Wenn dann irgendeiner ähm, da sitzt, der tatsächlich äh, krank ist, dann sagt er, kann ich meinen Laden hier zumachen. Ich kann hier keinen, keine normalen Grippepatienten nehmen oder Erkältungsleute, die sagen, Mensch, ich habe da so ein Kratzer, jetzt können Sie mal gucken. Das mhm. ist für den hochgradig gefährlich, weil er sagt, nee, dann ist hier der Laden zu und ich kann mein, mein, meine, meinen Auftrag nicht mehr erfüllen. Und wenn solche Sachen geschildert werden, dann verlieren die Leute natürlich Vertrauen in den Alltag. Und ähm, mhm. so ein Konzert ist ja auch Alltag. Also das ist ja was, worauf man sich verlassen kann. Da gehe ich hin, da habe ich Spaß und so das sind zwei Stunden, das ist vorbei. Dann kaufe ich mir nochmal ein T-Shirt von dem Pivo und dann gehe ich nach Hause. Und da erzähle ich mhm. meinen Freunden davon, wie schön das war. Also, und das sich drauf verlassen auf den Alltag, wenn das wegfällt, was das mit uns macht, ist, glaube ich, noch nicht so ganz äh, geklärt. Ich bin mal gespannt, wie die Italiener oder die, die Spanier, die jetzt so mit Ausgangssperren belegt sind, mhm. wie die das erleben, wenn das vorbei ist, wie die sich wieder auf den Alltag einlassen können.
1: Also im Moment machen sie bei, äh, Balkonmusik. Ja? Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast.
0: Habe ich gesehen das? und fand, fand es sehr schön, weil ich dachte, man lässt sich halt nicht unterkriegen. Also ich habe auch schon gedacht, was, genau. was machst du, wenn du jetzt hier, keine Ahnung, Quarantäne gestopft wirst? Gut, ich ja. meine, ich habe eine Familie, die werden mich gut, gut beschäftigen, das ist alles kein Problem. Mhm. Aber das Gefühl zu haben, all das, was einem Spaß macht, die, die Kommunikation als Künstler mit anderen Menschen, ähm, hm. Was kann ich da tun? Gut, ich kann ja abends mein Podcaststudio aufbauen und abends um zehn, wenn alles schläft, irgendwie mein Mikro anschalten. Ähm, aber als Musiker hast du ja auch ein Bedürfnis, mit Menschen zu kommunizieren über deine Kunst. Hm. Hast du einen Balkon? Ja, hast du, ne?
1: Ich habe ich hab einen Balkon, ja. Lustigerweise, ich habe das dann, äh, also ich, ich fand, fand dieses Video ja herzerreißend, wie, wie die da auf dem, auf dem Balkon alle miteinander Musik machen und dachte, das ist schön. Das, also ich meine, ich lieb, liebe ja eh die, die italienische Mentalität. Übrigens war geplant, dass ich nach meinem Abschlusskonzert in Berlin am äh, 6. April, also am 5. April sollte das letzte Konzert sein, am 6. April hatte ich Zugtickets ähm, nach Italien und auch ein Häuschen gebucht, ähm, was äh, schon bezahlt ist. Ähm, aber äh, das äh, wird wohl nicht klappen, dass wir da runterfahren können nach Italien. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich fand dieses Video halt so schön, dass ich denkt so, ach guck mal, da gehen die auf den Balkon und machen, machen Musik. Und dann ging so in meinem Kopf um, umher so, okay, wie wäre das jetzt hier in Berlin? So, Also, weil da ruft ja die Polizei, wie, da ist wieder wie, der wie Nachbar geht's? so laut. Und, das, und, das, und tatsächlich hat es dann gar nicht lange gedauert, bis irgendeiner geschrieben hat: ähm, Ja, das ähm, machen wir dann hier in, in Deutschland auch. Ähm, da lesen sich dann die Leute auf dem Balkon gegenseitig die Hausordnung vor.
0: Mhm. Ich habe hier, hab hier so ein bisschen Nachbarn. Wenn ich hier bei mir durch, durch Schöneberg laufe, gibt es einen Menschen, ich weiß nicht, was der da treibt, aber er spielt immer, wenn ich vorbeilaufe, irgendein Instrument und zwar immer unterschiedliche. Der scheint vieles zu können. Und eher blueslastig würde ich mal sagen, ich höre viel Bluesgitarre. Aber immer wenn ich vorbeilaufe, höre ich ihn, wie er in seinem, seiner Bude sitzt und irgendwie am, am Fenster, dann hört man das irgendwie da durch. Und vor mhm. kurzem saß er draußen, war es irgendwie kalt und winterlich, aber mit fetter mit Jacke auf seinem Balkon und spielte Gitarre. Und ich dachte, das ist irgendwie so ein Typ, den, den kennst du nicht, aber den magst du jetzt schon. Ja. Ach naja, du, wir werden
1: schon. Also ich habe ich hab tatsächlich auch eine Idee. Ich wollte nämlich auch noch was machen, was, was ich eigentlich in den Sommer geschoben habe. Ähm, aber das werde ich dann jetzt vielleicht diese Woche mal angehen, so neben dem, wenn ich mich mal von dem ganzen Bürozeug so ein bisschen ähm, ablenken will. Ähm, ich werde in, tatsächlich auch in diesem Internet ähm, auf den. Was genau war auf, das? Auf Facebook, auf Facebook und, und Instagram äh, eine kleine Serie sch, äh, starten und die wird sich nennen äh, Vergessene Gitarren-Solis die 80er. Ähm, und es wird, wird ganz spannend, ja, ja, das wird ganz spannend, weil ich nämlich äh, Gitarrensolos von, von Songs nehme, die es in den 18 gab, die man eigentlich auch kennt, mhm. die Songs. Ähm, aber diese Gitarrensolos du halt überhaupt nicht auf dem Schirm hast. Also ich sage nur mal als Beispiel, zum Beispiel. Beat von Michael Jackson wird nicht dabei sein, weil es für mich kein vergessenes Gitarrensolo nee, ist. Es ist ein unvergessenes ja? Gitarrensolo. Und das ist unvergessenes. Aber es gibt auch viele vergessene Gitarrensolis. Und ähm, mein Plan ist, äh, sozusagen äh, mich hinzusetzen ähm, und diese Solis zu spielen, sodass du wirklich nur das Gitarrensolo hörst, ohne zu wissen, welcher Song da im Hintergrund läuft. Du hörst nur, die, nur das Gitarrensolo. Ähm, und dann wird es darunter ein, ein kleines Abstimmfenster geben, wo ich halt drei Songs vorschlage. Und ähm, dann kann man sich das rausholen. Ich glaube, ich habe tatsächlich schon, weiß nicht, ich glaube, ich habe sieben oder acht äh, Gitarrensolis, die ich mir dann jetzt raushören muss demnächst. Und ähm, werde das hier dann aufnehmen. Und dann eine kleine Videoreihe mit
0: vergessene Gitarrensolis der 80er. Hättest du mich vor, sagen wir, 1992, 93 gefragt, hätte ich was beisteuern können? Damals habe ich mir mit sehr viel Mühe das Gitarren-Solo von Brian Adams' Everything I Do rausgesucht. Da würde ich Ton für Ton oh. ein sehr schönes Solo, auch gar nicht so kompliziert zu spielen. Für die meisten Leute, die besser Gitarre spielen, noch viel einfacher als für mich. Ich musste da sehr hart kämpfen, um das einigermaßen hinzukriegen. Aber es ja. gibt so Gitarren, -Soli, die, die, die bleiben im Ohr. Der Song selber driftet so weg und ist auch irgendwie egal. Aber so ja. ein paar Melodien, denkst du, ne, guck mal, da, da, da hat einer was beigesteuert. Ja, das ist aber 90er, war das, das ist um das das 90er, also ah Naja, ja. gut, viel, vielleicht, vielleicht weite ich es aus.
1: Ich habe das auch gar nicht gecheckt, ey. also ich habe jetzt ein paar Songs gehört, heute Morgen schon wieder eins, wo ich dachte so, ah, wow, aber das war wirklich 80er. Ich glaube, glaub, alles, was ich aufgeschrieben habe, ist tatsächlich
0: 80er. Eiszeit von Peter Maffay, der, der gute Frank Dietz hat damals ein schönes solo gespielt. Ah, okay. Gibt es noch? Der, der, der war damals, ja. der war schon alt in den 80ern, glaube ich. Das, das ist einmal ja. zumindest sehr alt auswandig.
1: Ja, den gibt es noch, der wohnt in Berlin. Ähm, der hat tatsächlich ein äh, Konzert neulich gespielt und zwar im Artstalker, in dem Laden, in dem ich ja eigentlich spiele, mhm. hat er ein Konzert gegeben, zusammen mit ähm, einem Bassistenfreund, mit dem er auch schon lange zusammenspielt. Steffi Stefan. Nee, tatsächlich. Äh, ja, den gibt es mit Sicherheit auch noch. Ähm, Steffi Stefan nicht. Ähm, Colin, glaube ich, ah, weiß ich gerade nicht und mit einem Stilgitarristen äh, aus Dänemark, den ich äh, tatsächlich auch aus den 2000er Jahren kenne, mit dem ich ein paar Country-Gigs zusammen hatte und ich wollte hingehen und ich hatte selber einen anderen Termin, ich konnte nicht hingehen. Das war was, was das was hat was Nerds, wirklich ne? das hat
0: wirklich weh wehgetan. Ja. Ja. Der ehemalige Gitarrist von der Peter-Maffei-Band spielt und du kannst nicht kommen mit einem dänischen Stilgitarristen zusammen, da muss man doch hin. Also ich, ich fände das klingt, total geil. Klingt, ne? also ich klingt
1: so. für, viel, für viele natürlich völlig unnachvollziehbar, aber zum einen habe ich diesen dänischen Stilgitarristen schon ewig nicht mehr gesehen, von daher wäre es halt ein großes Hallo gewesen und äh, tatsächlich ähm, waren ja meine Eltern, also mehr noch meine Mama, ähm, großer Peter-Maffei-Fan und wir sind in den 80ern eigentlich zu jedem Peter-Maffei- Konzert gegangen, was stattfand. Warst Reich du stand. in Bad Segeberg,
0: ist meine eigentliche Frage. Warst nee. du
1: da? Nee, tatsächlich Bad Segeberg nicht, dieses legendäre äh, Konzert Best, beste da. Beste ähm,
0: Location, da darf nur Peter Maffay spielen und irgendwie, glaube ich, RSH darf so eine Oldie-Show da machen, sonst darf das keiner. Die haben nämlich so, so Kalkfelsen da und in genau. diesen Kalkfelsen wohnen irgendwelche ähm, Fledermäuse und so ein Zeugs und da mhm. darf man eigentlich keinen Lärm machen. Aber Peter darf und weil er immer schon da gespielt hat und diese komische Playback-Konzert nochmal von RSH-Radio ähm, Schleswig-Holstein okay. auch.
1: Nee, da war ich nicht, aber ich habe viele Konzerte in der Waldbühne gesehen.
0: Auch vorne, so zweite Reihe. So, ich war immer mit, mit, ja. mittendrin. Ist, mhm. ist, also ich mein, Peter Maffay gut zu finden, ist ja immer so ein bisschen heikel. Man darf das ja mal nie sagen. Ich persönlich sage jetzt mal ganz deutlich, ich mag den Kerl und ich finde, er macht geile Mucke. Und ich fände die beste Band Deutschlands. Ähm, natürlich neben deiner, gar keine Frage. Aber in Wahrheit ist es so. Also <lacht> diese, diese Truppe von Musikern, die sich da versammelt hat, die sind ja... Alle, glaube ich, völlig irre, aber wahnsinnig gut in dem, was sie treiben. Mm, Und ich meine das, ja ein, ein, das ist ja das Panikorchester, Schrägstrich, Peter Maffei Band in großen Teilen. Mm -hmm. Das heißt, das ist eigentlich die deutsche Grundausstattung. Genau. So. Das ist schon beeindruckend, was, was der macht. Und der macht was Ähnliches wie du. Der spricht auch mit seinem Publikum wie mit Freunden. Das ist auch manchmal ein bisschen befremdlich, weil man das so komisch findet, weil man das irgendwie, irgendwie weiß nicht, das wirkt manchmal mhm. ein bisschen so, so, so irgendwie komisch. Aber es ist, wenn man sich darauf eingelassen hat, ein total schönes Gefühl. Hm. Und da war also das mit 50.000 Leuten, da kann der auch.
1: Ja, ja. also ich habe da auch schöne Erinnerungen dran an die Konzerte. Es war wirklich immer, ich meine, das waren noch die 80er, das ist nochmal, also es hat sich ja in, in, in der Konzertkultur ja auch viel verändert. Also mhm. ich meine, wir haben Wunderkerzen gezündet, da ging halt dann, wie die Konzerte in der Waldbühne ging damals halt auch erst um 21 Uhr los im Sommer, dass du halt damit es dann auch wirklich dann um 23 oder 23:30, 30, wenn so ein Konzert war, äh, zu äh, dunkel war, da, damit halt noch das Feuerwerk starten konnte. Also mhm. das
0: sind ja Sachen, wenn das heute jemandem erzählst, ja, er sagt ja schon, was ist, was ist eine Wunderkerze? Ja. Das, das Schönste, <lacht> was du haben kannst als Musiker, sag ich mal, ist, du stehst auf der Bühne, spielst dein Lieblingslied, ein schönes, die, wo, wo, wo du deine liebsten träumst beim Singen, guckst ins ja. Publikum und da sind, haben Leute Wunderkerzen an. Es ist ja. was anderes als ein Handy hochgehalten.
1: Natürlich. Und auch anders als ein Handy hochgehalten mit einer wunderkerzen -App. Auch das ist nicht das Gleiche. <lacht> es, es riecht ist, auch nee. anders. Also es ist es einfach, riecht auch. Ja. Vor, vor allen Dingen, Dingen wenn es halt nicht, also jetzt könnte man ja denken, haha, ja, das war Weitbühne, das war draußen und so. Nee, nee, wir haben das ja überall gemacht. Ja. So. Das war ja auch in der, in der Deutschlandhalle damals. Äh,
0: in ah, der, das, 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 in so, der Aula ja. der US-Leber-Gesamtschule, als meine Band spielte vor 20 Leuten, gab es auch fünf Leute mit Wunderkerzen. Und das war ja, dann ein erhebendes ja. Gefühl. Und es stank wie Hölle. Und der Hausmeister hat es uns machen lassen. Das, das ist eigentlich ja, geil, ja. geil an der Nummer. Also das waren das, das waren schon schöne
1: schöne Konzerte. Also ich denke da sehr gerne zurück an die, an die 80er und deshalb auch meine Lobhudelei an die wunderschönen Gitarrensolis, die ihr <lacht> dann demnächst auf meinen Facebook- und Instagram-Kanälen zu hören bekommt. Das wird ein Spaß. Also freue ich, freue ich mich tatsächlich drauf. Habe ich richtig, habe ich richtig Bock drauf. Sehr richtig gut. Bock.
0: Das heißt, überall wo man mein Pivot eintippt, auf allen Social Media Kanälen, findet man dich. Ja, muss man da sonst was wissen? Nee. Der Name reicht? Nö,
1: nö. Also ich glaube, so viele People dinuts gibt es da nicht. Ich habe ein Profil und eine Seite bei Facebook, einen Instagram-Account. Und ähm, das war's dann eigentlich. Chefkoch habe ich, glaube ich, auch, aber da muss man mir nicht unbedingt folgen.
0: Sehr also schon, deine Homepage heißt nochmal pivo.de? Genau, pivo.de. Ganz einfach Pivo mit V. Moment, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, für deinen Abend, und dass du dich so spontan dich hast von der Arbeit abhalten lassen und ähm, auf meinem Kanal aufgetaucht bist. Du bist sozusagen derjenige, der jetzt meinen Rhythmus mit dem Freitagsveröffentlichen durchbricht, weil sobald ich von oh. dir deine Tonspur geschickt bekommen habe, dich mit meiner Tonspur synchronisieren muss und abmischen muss und das dann rausschicken kann, dann ja. geht das Ding live. Das heißt, mein Gefühl ist wahrscheinlich morgen schon. Wir brechen genau, alle Regeln.
1: Ich werde jetzt meine Tonspur nehmen und werde die durch ein unfassbar teures Pult und, und Effekten noch äh,
0: aufbessern. Da kommt ja so ein Hals- so Stadion-Sound zu mir rüber und ich meine, der kleine Stimme daneben. Hallo Pivo, erklärst du mir das mal? Ja, natürlich. Ja. Applaus. Ja. Streicher ja, im Hintergrund. Damit.
1: Ja, sowas wäre.
0: Ich lasse mir auch was einfach mit dieser Spur. Oh ja, ich bin gespannt. Vielleicht, Soll ich dir vielleicht meine mache Spur ich sogar schicken? Stereo das draus. <lacht> Am Ende wird es übrigens Mono. Das ist das, was man so einem Musiker immer sagen. Das ist ganz hart. Meine Podcast, und alle anderen Podcasts, die was können, sind eigentlich wie die Beatles, weil wir alle Mono sind. Okay. Weil, falls du auf einem Ohr, die viele Leute mal anguckst, die Podcasts, die haben so einen Knopf im Ohr, damit, da, da muss alles ankommen. Du kannst das nicht im Panorama verteilen, weil sonst kommt ein Teil des, des Podcasts nicht an bei den Leuten. Deswegen wird ähm, alles, was schön verteilt war, mal auf dem Panorama alles hart auf Mono gesetzt und dann ist das links wie rechts das Gleiche. Okay. Ich muss dazu sagen, meine
1: Show, die ich äh, da draußen fahre, äh, die ist tatsächlich auch Mono. So unfassbar, wie es klingt, aber ich habe tatsächlich so eine, so eine Anlage, also so eine Kompaktanlage, ähm, wo alles reingeht und die ist tatsächlich auch Mono, also die, die strahlt zwar breit und, und das klingt Wahnsinn, das klingt wirklich ganz hervorragend, aber wenn du es runterbrichst, ist es Mono, aber ja. ganz ehrlich, wenn ich spreche,
0: ist es auch Mono. Ich wollte ich wollt <lacht> gerade sagen, was, was willst du als Einzelkämpfer dann mit Stereo, willst du links und rechts auf der Bühne gleichzeitig sitzen und das wird dann schön verteilt oder wie stellst du dir das vor? Naja, du
1: kannst dann halt die eine Gitarre, die du aufnimmst, ein bisschen auf die andere setzen und so und dann kann man so ein bisschen so ein räumliches äh, Bild erschaffen, aber äh, das ist natürlich auch alles völlig nochmal eins drüber, Soweit muss ich muss ich tatsächlich nicht gehen. Ich fahre die Show Mono, das, das so, passt so schon. wie
0: im Kino, hinter den Leuten rasselt es dann irgendwo. G
1: genau, genau. Mono Surround. <lacht>
0: wie, wie John Paul, Ringo und wie George. Genau. Also man, mehr als Mono braucht kein Mensch. Ne? Da nee, lässt es äh, alles andere ist überbewertet. Die richtigen Profis arbeiten im Mono. Das ist mhm. ein T-Shirt hier für deinen Merchstand. Ich bin in Mono. Äh, ja, so. okay. Ob deine Frau das so toll äh, findet, der äh. in deinem Stand rumsteht, das frage ich, das frage ich die irgendwann mal. Ich, ich möchte mal wissen, wie die das findet, wenn sie T-Shirts verkauft, wo dein Gesicht drauf ist. Wie, wie erträgt man das? ganz ehrlich
1: ich glaube nicht dass es ein T-Shirt mit meinem Gesicht gibt und auch nicht geben wird in, in Zukunft ich denke mir immer so kleine Sprüche aus und so, das ist ja eigentlich das ist ja eigentlich alles aber äh, also Sprüche halt aus den aus den Songtexten so wie wirf Konfetti auf die Welt zum Beispiel auf ein T-Shirt das kommt kommt ganz gut ähm,
0: und dann habe ich ja jetzt Cappuccino-Tassen. Hatte ich schon gesagt, ich habe meinen eigenen Kaffee. Ja, das, das, die lassen Sie diesen Werbenblock einmal schnell dazwischen schalten. Ich habe dir ja versprochen, komm wieder, wenn der Kaffee fertig ist. Der ist jetzt fertig, habe ich gesehen.
1: Der Kaffee ist fertig, ich habe Tassen gemacht und ich habe einen Song mit Frank Zander auf meinem Album, der heißt Wir sind immer noch nicht müde. Und ich dachte, eine bessere Steilvorlage gibt es nicht. Ich habe Cappuccino-Tassen, Da steht drauf, ich bin immer noch nicht müde. Sehr gut. Und die kann
0: man kaufen auf pivo.de, Richtig. Richtig. Sehr gut. Du hast mich okay. übrigens jetzt nicht gebeten, das, das anzumoderieren, aber ich fand das nee. so, so eine coole Idee mit dem Kaffee. Wir saßen zusammen bei einem Kaffee und da hast du mir von deinem Kaffee erzählt, dass, dass sobald das Ding fertig ist, machen wir da was mit im, 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 im Internet von. Genau.
1: Und ich habe jetzt gerade, gerade vor bevor wir angefangen haben zu chatten, äh, zu chatten. Ähm, ich habe äh, einen Rabattcode eingerichtet, oh. weil ich habe natürlich, ja, du wirst lachen, ich habe natürlich, ich habe zehn Kilo Kaffee bestellt für die Tour. Das muss so. weg, das Zeug. <lacht> und tatsächlich, also nicht, der, der wird jetzt nicht unbedingt schlecht, ja, aber ähm, wer sich so ein bisschen mit Kaffee auskennt, ist. Das ähm, ist halt wird eine der nicht, sage ich dir. Er kalt, ist, ja, und dann ist er auch <lacht> <klar>. <lacht> Vor allen Dingen ist er kalt, ja. Nee, es ist halt so eine dunkle Röstung und bei einer dunklen Röstung sagt man, ähm, dass die eigentlich so nach drei Monaten sollte man den getrunken haben, weil sonst verliert er wirklich an Aroma. Mhm. So, und äh, jetzt hänge ich hier auf 10 Kilo Kaffee und äh, habe gedacht, und da kommt dann das mal ein, mal ähm, eine Rabattaktion ein. Äh, da kann man auf die Webseite gehen, da gibt es so ein kleines Feld da, da kann man was eintragen, da trägt man dann einen Trostbohne. Trostbohne? Äh, ja, Trost, als, als kleiner Trost dafür, dass ich halt nicht auf Tour gehen konnte und dass die Leute, die schon nicht sehen, dachte ich, jetzt gibt es die Trostbohnen. Und, ähm, da, da gibt es dann nochmal 15% Rabatt auf, auf, meine, auf meinen Kaffee und auf die Tassen tatsächlich auch.
0: Also falls ihr jetzt im Supermarkt seid und neben Klopapier und, und Haarmilch… In, äh, Der sagen Kaffee wir, alle ist. Alles alle hm. ist, dann wisst ihr genau, ihr geht's auf Pivo.de, tragt da Trostbohne ein Richtig. und dann geht es <lacht> euch erstmal gut. Genau, und dann hast du erstmal ist erstmal deine Grundversorgung in Sachen Kaffee gedeckt. Ja, und ja. falls diese ganze Corona nochmal länger dauert, kannst du dich auf deinen Balkon stellen und kannst von da aus Kaffee kochen und rausreichen in so wie Bechern mit Plastik-Gummihandschuhen. Richtig, aus dem fünften Stock heraus. Ja, ja, mit dem Mach Band ich. runterlassen, dann bist du total okay. safe, passiert dir gar nichts. Ähm, also im Prinzip, du bist für die Apokalypse nicht wie, 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 wie gemacht, wollte ich jetzt sagen, sondern ausgerüstet. Dir kann nichts passieren. Ich bin völlig vorbereitet. Ja. Sehr gut. Schreiben wir einen Song drüber. Das können wir auch machen, Wenn ja. die Meere untergehen, ne? Das erste, erste, Richtig. Ja, Eiszeit von Maffei, da sind wir wieder Ge da. Genau,
1: genau.
0: Das ist eigentlich die, die, die Atomaro-Apokalypse, glaube ich, wenn wir schon bei den 80ern sind. Also da, da ging es größer zu, als bei uns, was wir gerade aushalten müssen.
1: Das stimmt. Ich habe übrigens auch The Stand von Stephen King gelesen, ist ähm, auch nicht lustig. Also wenn du das liest, dann weißt du auch, dass ähm, es viel, viel schlimmer kommen könnte. Ist übrigens ein sehr, sehr großes Buch, ähm, sehr, sehr dick, hat sehr, sehr viele Seiten. Ich glaube, das ist vierstellig dann in den Seitenanzahlen. Auch eine sehr, sehr kleine Schriftgröße. Also genau das Richtige für viele Tage, in denen man zu Hause sitzt und sagt, ich wollte schon immer mal was
0: lesen, falls es mal länger dauert. Stephen King, The Stand. Und sonst gucken wir einfach Fear the Walking Dead. Da kann man gucken, wie ein, ein, ein Virus Stück für Stück die Gesellschaft zerlegt. Ja, komm, warte mal. Komm mal. Das kann das kann ich habe damit Mann, vor ein paar Tagen wieder angefangen und es ist, es fühlt sich anders an, als ich es beim ersten Mal gesehen habe. Gesehen. Okay, also, ich ich kenne es gar nicht, muss ich ist, dazu sagen. Ein, also außer den Titel. Ja, ein böser Virus äh, macht Menschen irgendwie zu, zu Zombies und frisst sich gegenseitig auf. Das ist die eigentliche Geschichte, aber man merkt ganz schnell, darum geht es gar nicht. Es geht darum, was passiert mit der Gesellschaft, die sich komplett zerlegt, wenn die Spielregeln nicht mehr gelten. Ja. Und das ist alles total interessant, wenn man das so als Hollywood-Ereignis sich anguckt, aber wenn man auf einmal sozusagen <lacht> zu Hause sitzt und denkt, okay, ich habe jetzt ab morgen Homeoffice verordnet bekommen. Das ist schon irgendwie anders. Okay, also wollen wir jetzt nicht zu, auf einen zu schweren Punkt äh, stoppen hier. Wir hören jetzt einfach auch genau. meinen Gedanken an deinen Kaffee und an, an Frank Sander. Dann geht sowieso alles wieder gut aus. Und ähm, ich freue mich nochmal, dass, dass du da warst und wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen konnten. Kaffee hatten wir nicht. Ich hatte ein Gläschen Wein. Was hattest du so? Wasser, ne? Du bist so Wasser hatte ich tatsächlich Asket, nur. geht, ja. du? Hm. Ja. ja, mir war noch Wasser. Ja, Wasser in, in, in Wein kann man ja auch, wenn man sein muss, mal um. um umwandeln geht ja. ja.
1: Mal gucken, ob meine Frau noch wach ist, vielleicht
0: geht da noch ein Gläschen Wein. <lacht> Sehr schön. oder ein Kaffee. So, ähm, und ein Kaffee nein, nicht mehr. Nein. Pivo, vielen Dank, ich lasse dich mal zurück am Ende deinen, Fall, deinen gut Wahrscheinlich. Ich glaube, du musst jetzt nicht mehr arbeiten, aber vielen Dank. Vielen ich mache nichts dir. Schick mir die Spur mhm. rüber und dann wird das Ganze ja total toll zusammengemischt und wenn es am Ende klingt wie ein Monsterstadion in Mono, dann legt es ein Pivo und nicht ja. an mir und keiner wird merken, dass wir über FaceTime verbunden waren. Das ist die ganze Idee dahinter. So, Krass. liebe Freunde, ich hoffe, ihr habt heute Spaß gemacht mit mir und Pivo und äh, bitte abonniert diesen äh, YouTube-Kanal. Das ist gar kein YouTube-Kanal, was ist hier für ein Quatsch, das ist, nur weil ich hier als Video vor mir, deswegen rede ich wie, <lacht> wie in alten Zeiten, als ich YouTube machte. Abonniert bitte diesen Podcast, ähm, gebt Sternchen, äh, kommentiert das Ganze und findet mal den Kollegen Pivo im Netz und gebt das da mal ein bisschen Liebe und also was da. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiter. Kaffee kochen, sagen wir vielleicht mal heute.
1: Genau. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.